0: Ouais, ça marche Salut mon pote Passe de bonnes fêtes Ok R4, on est reparti Ah, c'est la fin d'année, citoyens Pour Hyperdrive comme les autres On va donc lever le pied et faire un bilan de cette année qui vient de s'écouler, mais aussi se projeter un peu sur celle qui vient. Bon, bien évidemment, on va tous passer quelques jours chez soi, au chaud, à ne rien faire. On va donc aussi en profiter pour regarder un ou deux films sympas dont on va parler tout de suite. Voici donc Hyperdrive épisode 40 des films de SF, à voir ou à revoir citoyen hyperdrive à deux ans comme quoi c'est pas si compliqué une nouvelle année chargée en planète visitée en accrochage mais bon c'est un mode de vie hein les autres ne peuvent pas comprendre pour faire un petit bilan de cette année nous avons passé 19 épisodes ensemble et nous fêtons aujourd'hui le 40e c'est quand même classe pour un truc qui a démarré sur un coup de tête et sans idée précise de ce que ça pourrait donner ensuite d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos épisodes et thématiques préférées que ce soit pour la partie fiction ou les sujets traités et si vous souhaitez suggérer une orientation précise à ce podcast, toutes les idées sont les bienvenues. Enfin, les bonnes surtout, hein. pour les mauvaises, on a ce qu'il faut, c'est bon. Il y a quelques semaines, nous avons fait notre premier épisode en featuring avec Star Wars versus Star Trek. Bon, avec un capitaine de Starfleet, OK. Mais le fait est que c'était très amusant à faire et vu le succès de cet épisode, d'autres vont venir en 2019, les prochains invités sont déjà identifiés et je les salue. Pour finir, nous avons reçu beaucoup de messages d'encouragement ça nous va droit au cœur, merci à vous. Bon, cette année, il y a eu un léger ralentissement au niveau de la sortie des épisodes. Toute proportion gardée, on reste sur un rythme d'à peu près deux épisodes par mois, mais l'habillage sonore commençant à prendre un peu d'ampleur, je vous raconte pas le boulot derrière un simple lancer de sabre laser, ça demande un peu plus de temps qu'auparavant. De même, certains sujets ont demandé un travail de recherche particulier. Vous vous en doutez certainement, mais je me fais une règle d'aller chercher l'information là où elle se cache, à savoir dans des livres, des magazines spécialisés, dans le cinéma ou la SF, parfois même dans de vieilles archives que j'arrive à dégoter, avec cette idée de toujours recouper l'information et d'identifier des sources. Il est d'ailleurs assez impressionnant de voir à quel point deux sources différentes peuvent se contredire concernant tout ce qui touche à Star Wars. J'ai même vu deux interviews de la même personne donner deux informations contradictoires. Il y a plein d'explications pour ça. Peut-être que c'est simplement que le temps a passé et que le point de vue de la personne interviewée a évolué ou simplement parce que l'une des deux sources a pas effectué un travail de recherche approfondi ou a décidé d'orienter son travail pour offrir un point de vue engagé. Bon, personnellement, j'essaye de pas le faire, même si c'est parfois tentant, je le reconnais. Bon, lorsque je transmets une opinion personnelle, je fais toujours en sorte que ça soit clair, pas de mélange de genre. Quoi qu'il en soit, éplucher tout cela demande également du temps. Ne pas sombrer dans les idées toutes faites qu'on entend trop souvent, essayer de prendre un maximum de recul. Ça fait un peu de taf, toujours avec l'idée de s'approcher au maximum du vrai. Bon, il y a des choses plus faciles que l'autre. Traiter un sujet de l'univers étendu tel que les Mandaloriens d'un point de vue strictement objectif c'est quasiment impossible, ça nécessiterait de se palucher toutes les publications les concernant de près ou de loin, romans, séries télé, comics, jeux vidéo, interviews, etc, et ensuite de faire un classement de ces informations, qui se contredisent bien évidemment entre elles, sans parler de ce qui n'a jamais été publié en France. Strictement personne n'est capable de le faire, et personne ne l'a fait. Intervient alors la perception de chacun et la crédibilité qu'on souhaite accorder à tel ou tel élément. Difficile donc d'approcher une forme de vérité sur des sujets purement issus de l'univers de fiction. Ceux qui vous disent le contraire se trompent. Bref, tout ça pour dire que c'est du boulot, mais qu'on fait tout pour maintenir le rythme de publication citoyen, croyez-moi. Bon, R4, c'est quand tu veux, hein. Non, 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 c'est toi qui pilote. Je suis officiellement en vacances depuis déjà plusieurs minutes. D'ailleurs, regarde, j'enlève mes bottes. Je te l'ai déjà dit trois fois, Blast On va sur Polismasa! Parce que c'est moi qui décide Allez, go Nous allons continuer d'améliorer tout ça pour l'année à venir. Optimiser au maximum l'arrêt et le traitement, parce qu'il est important de continuer à avancer. J'avoue que j'ai fait quelques essais qui fonctionnent plus ou moins bien, mais bon, c'est toujours dans l'idée d'essayer d'améliorer les choses. Concernant les sujets en eux-mêmes, nous allons continuer d'explorer les origines et les temps forts de la saga, et surtout son impact. D'une part parce que c'est intéressant et qu'en c'est temps troublés il est important de toujours contextualiser les choses et d'autre part parce que j'adore ça. Plusieurs épisodes sont déjà prêts et pas mal d'autres vont suivre. Nous allons également colorer les sujets en plusieurs parties qui ont été lancées cette année tels que la musique, Star Wars en France et j'en passe. Enfin, j'ai eu l'occasion de réaliser une interview de Paul Blake, alias Grido, qui est toujours dispo sur Hyperdrive.fr et Mint Inbox. Lui aussi nous donne des infos très intéressantes et casse quelques idées reçues. C'est toujours bien. Ah, R4 Où il est mon datapad <rire> T'es un marrant, toi Alors ah, C'est toujours à l'autre bout du vaisseau. Dès qu'on cherche un truc, c'est toujours à l'autre bout du vaisseau. Concernant Star Wars, 2018 fut clairement une année de transition. Moins de contenu que pour les précédentes, mais il faut dire que ces dernières étaient bouillonnantes. Et au final, avec un peu de recul, cette année a tout de même été chargée. Nous avons commencé avec les réactions de tout un chacun sur l'épisode 8, qui ont montré qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume du fandom. J'ai écrit un long pamphlet de 2500 mots sur le sujet, n'hésitez pas à aller le lire. D'un côté comme de l'autre, le désordre règne. Il n'y a personne à garder. Les pros et anti Star Wars 8 sont tous coupables de dogmatisme et refusent l'échange de points de vue. Du cam citoyens. Que vous ayez adoré ce film ou pas, toutes les opinions se défendent et se doivent d'être respectées. Preuve de ce dogmatisme, Solo et Star Wars Story a été boudé des deux côtés. Une preuve supplémentaire qu'il faut se calmer et rester curieux. Le Bad Buzz n'en a été que plus fort et finalement, ça a signé la fin des projets que tout le monde attendait, avec notamment le spin-off sur Obi-Wan. C'est quand même dommage. De son côté, la série Star Wars Resistance est, comme prévu, un dessin animé pour enfants, inutile d'intellectualiser les choses, et les rumeurs autour de Star Wars 9 bouillonnent. Enfin, nous en parlions dans le dernier épisode, 2019 sera une année charnière pour la saga, avec la conclusion de cette première trilogie par Disney. Nous avons encore du temps devant nous, mais cela reste un moment clé qui donnera le ton et nous permettra de faire un premier bilan. Ah, le voilà 2019 sera l'année de Star Wars 9, mais un nouveau jeu vidéo est également en préparation, Star Wars The Jedi Fallen Order et la série The Mandalorian, dont la date de sortie n'est pas encore clairement fixée. Nous verrons bien vite tout cela, ne vous inquiétez pas, on ne va pas refaire l'épisode précédent qui fait déjà un bon point sur tout ça. Parlons plutôt de ce qui nous intéresse, avec deux films de S.F tout du moins d'anticipation, que je vous recommande pour ces longues soirées d'hiver. J'espère que vous avez fait votre devoirs avec mes recos précédentes, tels que Tomb Roland, In Time, Starship Troopers, Dread ou encore Soleil Vert. A la base, je voulais profiter de cet épisode pour vous parler de Matrix, mais je me suis vite rendu compte que deux heures ne suffiraient pas tant il y a à dire sur ce chef-d'oeuvre absolument incroyable qui écrase largement tous les Inceptions du monde, donc on fera un épisode dédié sur le sujet en 2019. Ici, je vais vous proposer deux films qui n'ont pas explosé le box-office. Entendons-nous bien, ces derniers ne sont pas des chefs dœuvre ils sont pour être défauts, mais ils portent en eux de grandes qualités qu'il est très important de défendre. Toute personne qui n'a pas revu ces films dans les 5 dernières années se doit de les revoir. Ce sera une redécouverte, j'en suis persuadé. Bon c'est plus une surprise, j'ai un fait pour les dystopies. Les dystopies et les complots, enfin au cinéma. Je saurais pas expliquer pourquoi, j'ai également un fait pour les films où une personne seule est à même de faire péter tout un système, ou sauver le monde, ou rétablir l'équilibre de la force. C'est le point commun de ces deux films d'ailleurs. Pour commencer, un film adapté d'un comic book, écrit par Alan Moore, dont la portée symbolique est entrée dans l'imaginaire collectif, V pour Vendetta, de James McTague, sorti en 2006. En ces temps troublés où les blockbusters ne nous proposent que des punchlines à la con et des dialogues dignes d'un échange de textos entre potes, revoyons ensemble V pour Vendetta. Au-delà de l'univers développé, de son contexte ou de son récit, c'est un film qui brille avant tout par ses dialogues. C'est sans doute la touche des frères Wachowski, qui sont à l'écriture et à la production. V pour Vendetta nous propose un futur proche, mais indéterminé, et l'action prend place en Angleterre. Le pays est la victime d'un régime totalitaire sans aucun scrupule, présentant l'idée que l'ordre et la répression sont les seules solutions pour un pays stable et en paix. Un peuple rassemblé autour d'une idéologie le renfort et le structure. C'est même devenu le mantra du parti au pouvoir, l'union fait la force, la foi fait l'union on nous présente un monde occidental en proie au désordre. Les États-Unis seraient en pleine guerre civile, et le reste de l'Europe souffrirait d'une grave crise économique et sociale, à laquelle s'ajoute une épidémie de grippe violente qui fait des millions de morts. Au milieu de cet Occident en proie aux flammes, seule l'Angleterre maintiendrait un semblant d'ordre. Enfin, c'est ce que nous dit le pouvoir en place, puisque les seules informations qu'a le spectateur sur tout ça provient des médias qui sont entièrement détenus par le pouvoir. Rien n'est donc sûr. Dans ce monde rêvé, fait de répression, de racisme, de protectionnisme, d'homophobie, un homme a décidé de rendre au peuple sa liberté. Il ne porte pas de nom, n'a pas de visage, et se veut avant tout être une idée. On l'appelle V. Et il a de grands projets pour son pays. Il annonce au peuple une révolution qui aura lieu dans un an, jour pour jour, et incite tout un chacun à se soulever à cette date précise, le 5 novembre, dans une scène remarquable. D'ici là, ce dernier mettra en application un plan longuement travaillé, Visant à préparer la chute du gouvernement. Pour l'anecdote, c'est Hugo Weaving, l'agent Smith de Matrix, qui interprète V. Mention spéciale pour son jeu d'acteur qui est particulièrement chiadé. Nous sommes face à un personnage masqué dont on ne voit même pas les yeux. Lui donner vie est donc un véritable travail d'acteur car il n'a que sa voix et son corps pour le faire. V pour Vendetta nous parle bien évidemment désobéissance civile et résistance à l'oppression telle qu'inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais de manière bien différente du comic book dont il est issu. En effet, le film est bien moins subtil et nous voyons V mettre en place une véritable révolution populaire pour laquelle il doit convaincre le peuple d'agir et lui en donner les moyens. Car ce dernier doit faire face à un régime très clairement fasciste et répressif, les références à l'Allemagne nazie ne se comptent plus, un peuple qui a élu ce gouvernement à la tête duquel se trouve un chancelier qui est donc légalement au pouvoir avec toute la légitimité qui en découle. Ajoutons à cela des années d'une propagande effroyable portée par des médias. Ouais, même si la population est consciente de la situation qui est la sienne, il y a tout de même un peu de taf avant de la faire sortir dans la rue. Parallèlement, ce dernier en profite pour régler des comptes strictement personnels. Non, en fait, c'est même l'inverse. V a avant tout des comptes à régler avec les personnes formant le pouvoir. La chute du régime est en fait une occasion de leur faire peur et donc de leur faire commettre des erreurs. Erreurs qui vont créer l'opportunité dont il a besoin pour se venger. Et c'est là tout l'enjeu du film, qui permet à chacun d'interpréter ce qu'il voit comme il le sent. Certains voient dans la chute du régime le rêve libertaire de V s'accomplir, d'autres pensent que cette chute est une façon de déposséder ses ennemis de ce qu'ils ont le plus cher, leur pouvoir. Chacun est libre d'interpréter cela comme il l'entend, bien évidemment, mais je trouve personnellement que le récit donne assez de clés pour aller chercher le message des Wachowski. Des motivations individuelles peuvent servir le plus grand nombre car ce sont bien ses motivations personnelles qui portent le personnage. Même lorsqu'il rencontre le personnage de Nathalie Portman, qui lui montre que l'espoir peut toujours renaître, il reste fidèle à son projet. V est un personnage brillant, très cultivé, méticuleux et surtout patient. Il prépare sa vengeance depuis plus de dix ans et veut laisser comme unique héritage une idée, celle de la liberté, particulièrement la liberté de choix. Un thème cher au Wakowski depuis toujours et qui transparaît dans l'intégralité de leur œuvre. Bien évidemment, un blockbuster prenant pour base un comic book tout en touchant des thématiques politiques et de désobéissance civile, eh ben, ça se fait rapidement des ennemis. Ainsi, ben, ce film a vite divisé, il n'a pas plu à Télérama, ce qui est généralement bon signe en ce qui me concerne, mais certains médias sont même allés jusqu'à accuser le film de faire l'apologie du terrorisme. Faut dire que V emploie des méthodes assez radicales, et même s'il ne s'en prend pas à la population, les personnes considérées comme ses cibles vont avoir du mourant à se faire. Selon ce dernier, la violence, si elle est au service du peuple et de la justice, est une bonne chose. Des propos intéressants, assez bien développés dans le film d'ailleurs, mais effectivement dangereux dans leur possible interprétation. Mais il faut contextualiser ce personnage, qui fait face à un régime fasciste et remarquablement violent envers même ses propres citoyens. Or, l'histoire nous montre qu'on considère aujourd'hui les personnes ayant agi ainsi pendant la Seconde Guerre mondiale face aux nazis par exemple, eh bien, comme des héros. Et l'Angleterre telle qu'elle est présentée dans ce film est très très proche de la fin du Troisième Reich. Le moment où plus personne n'adhère à ses valeurs, mais où tout le monde reste piégé par ceux qu'ils ont mis au pouvoir. Il y a une expression très intéressante que j'ai entendue récemment à ce sujet et qui dit « Lorsqu'on chevauche un tigre, on ne peut plus en descendre ». Ainsi, V a décidé de faire descendre le peuple anglais de ce tigre qu'ils ont chevauché des années plus tôt. Quoi qu'il en soit, les avis partagés autour de ce film ne l'ont pas empêché de récolter deux fois et demi son budget, qui était de 50 millions de dollars, ce qui commence à en faire un film tout de même important. Son impact culturel a été très fort, puisque le masque de Guy Fawkes, que porte le personnage de V dans le film, est devenu le symbole d'Occupy Wall Street quelques années plus tard, puis des Anonymous lors de leur attaque informatique de l'église de Scientologie. Et aujourd'hui, beaucoup de citoyens de tous les pays du monde désireux de montrer leur opposition leur résistance face à un pouvoir quel qu'il soit, Gouvernement, entreprise, etc. arbore assez facilement ce masque. Ce dernier fut dessiné par David Lloyd pour le comic book et c'est ce même dessin qui a été repris pour faire le masque du film. David Lloyd a récemment déclaré être fier de voir ce masque utilisé comme symbole de la résistance à l'oppression. Bref, V pour Vendetta est une petite pépite qui mérite qu'on s'y attarde en 2018. Le second film que je vous invite à voir ou revoir nous ramène dans les années 70. Il a été la malheureuse victime d'un remake épouvantable réalisé pourtant par John McTierman, qui n'a fait que démontrer la supériorité de l'original, Rollerball de Norman Jewison, sorti en 1975. Ce film est d'une puissance incroyable en termes de message et il résonne remarquablement aujourd'hui, comme la plupart des films dystopiques de l'époque d'ailleurs, ce qui fait un peu froid dans le dos quand on y pense. L'action se déroule en 2018, tiens, les États ont été remplacés par des corporations, des multinationales devenues si grandes et importantes qu'elles ont absolument tout avalé. Ces corporations ont supprimé toute idée d'individualité. Tout individu est au service d'une structure commerciale et personne ne doit sortir du lot. Au milieu de tout cela, un sport national fait les grandes heures du divertissement de masse, le rollerball, un sport ultra-violent où deux équipes s'affrontent, un roller est propulsé par des motos, dans des matchs sanglants où tout est bon pour marquer des points à l'aide d'une balle en acier et de gants à clous. Le jeu est plus grand que le joueur, tel est le mantra du rollerball où la survie individuelle des joueurs n'est pas importante, seul le jeu et les équipes comptent. Ce sport est donc collectif et seules les équipes, affiliées à des corporations doivent être identifiées, les joueurs se contentent d'aborder un numéro sur leur maillot. Mais l'un d'entre eux, Jonathan E va finir par s'attirer les faveurs du public après 10 ans d'une brillante carrière, mais aussi les foudres des corporations qui voient en lui une menace envers l'ordre établi, celui du roi business. A la base, dans cet univers dépeint, le rollerball n'est qu'un divertissement complètement débile destiné à assommer les masses à grands renforts de show, mais ce dernier va finalement devenir, au travers d'un joueur, un outil de destruction, symbolique, du système. Le message est super intéressant, car il nous présente l'idée qu'une multinationale peut devenir une entité dépassant tout, qui est plus grande que les personnes qui la composent, qui l'ont fondée ou qui travaillent dedans. Une entité vivante, presque divine, plus grande que les états eux-mêmes ou les valeurs qu'ils portent. Quand on voit la puissance actuelle de certaines entreprises, dont les capitaux dépassent le PIB de certains pays, on ressent cette résonance. Dans cet univers, la multinationale a fini par tout avaler et est désormais omnipotente passant la vie humaine et les valeurs fondamentales en second plan. Un deuxième message, souvent perçu en premier d'ailleurs, rappelle Le Pain et les Jeux de Rome. Cette idée de canaliser le peuple, ses frustrations, ses pulsions de violence à travers un jeu où tout est autorisé. Un jeu sans règles et ultra violent, mais surtout du divertissement au sens large. Noyer la population sous le divertissement et la consommation, thème également très présent dans le film, pour l'empêcher de réfléchir à sa condition, aux décisions qui sont prises à sa place et à la société dans laquelle il évolue et dont il est désormais la victime. On approche ici cette théorie, déjà décrite entre autres par Aldous Huxley dans son livre Le Meilleur des Mondes, livre publié en 1932. Ce message est au moins aussi puissant que le précédent et 40 ans plus tard, il résonne encore plus fort. Enfin. On dénonce également la puissance des dogmes économiques, une science économique souvent présentée comme une science dure, même aujourd'hui, qui sera aussi concrète et fiable dans ses résultats que ne peut l'être la physique ou les mathématiques, ce qui est complètement faux. C'est un autre axe intéressant, mais que développe mieux un autre film, mais c'est pas le sujet, on en parlera une prochaine fois. Bon Au-delà de tout ça, Rollerball a tout de même vieilli, il faut le reconnaître particulièrement dans sa façon de dérouler son intrigue, prenant de très longues pauses pour installer ses enjeux et ses personnages, peut-être même trop, mais c'est toutefois nécessaire et le tout est réalisé avec beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de maîtrise. Norman Jewison joue avec la grande nervosité des matchs de rollerball et la longue installation des enjeux, créant ainsi un contraste très fort qui a malheureusement tendance à briser un peu le rythme. Toutefois, les matchs de rollerball sont très bien filmés pour l'époque. Nous sommes dans les années 70 et c'est en caméra épaule que sont poursuivis les joueurs propulsés à plus de 50 km h sur des rollers. Impressionnant. De même, les décors dans lesquels évoluent les personnages sont doux, épurés et cosy. Ils présentent l'idée que la population étouffe en douceur dans le confort matériel qui dissimule un totalitarisme qui reste réel dans le film. Le tout nous donne une image de décadence vulgaire. Une population perdue et piégée qui en a à peine conscience et qui préfère se laisser guider par un ultralibéralisme devenu société. Bref, Rollerball est à voir, même s'il faudra passer outre l'évolution des codes qui lui donne l'air d'un blockbuster qui au final n'en est pas un. Voilà ce qui clôt cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. Bon allez, puisque nous sommes entre nous, je vais en profiter pour vous parler d'un gros projet que nous avons en partenariat avec Zone 52 et qui est en cours de production, une fiction audio 100% Star Wars en 8 parties. Et ça déboulera dans vos casques, premier trimestre 2019. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on est super motivés. En attendant, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, citoyens. On se retrouve en janvier, vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.fr ou HyperDrive.fr, hein, c'est pareil, sur Galaxy Star Wars que je salue, et Zone52.fr. Merci à tous pour cette super année passée ensemble. Un merci particulier à Rémi de la médiathèque de Coruscant, on pense fort à toi. Merci à tous ceux qui soutiennent à grand renfort de likes, de commentaires et de retweets. Que la force soit avec vous, à très bientôt r pour 4, pourquoi on n'est toujours pas en hyperespace là Quoi Mais je m'en fous R4, il faut que tu fasses des efforts, là, on va jamais s'en sortir Quoi, ton cadeau Fais-nous passer en hyperespace